0: Lorsque j'ai dépassé le spectre de survie, je me suis demandé, et si je n'avais qu'une vie Et puis, je me suis mise à agir comme si j'allais mourir demain et suis devenue extraordinaire, de manière assidue. Avant, je remettais à plus tard mes affaires. J'étais frustrée, nourrissant ma colère pour ces journées trop courtes, filantes en un éclair. Je rêvais éveillée et je m'en contentais. J'élaborais ma vie, puis je l'étouffais.
1: Se réinventer en franchissant les frontières, c'est le choix des migrants volontaires. Avec une population à 34% d'origine étrangère, l'île de Montréal fait figure de village-monde. Au devant de la scène, l'art et la culture brassent des débats complexes sur une identité toujours en construction. Vous écoutez Catharsis, un projet qui explore le rôle des arts à l'heure des transitions. À Montréal, au détour d'un chaud de ruelles, nous avons entendu la poésie vibrante de Lém, une artiste récemment installée au Québec. Lém est née en France dans une famille bizarre, nous dira-t-elle avec pudeur.
0: J'avais 6 ans, je rentrais au CP. J'ai appris, en... appris à lire en trois jours. Et là, je me suis dit « Oh, mais c'est génial !» Alors, du coup, j'ai commencé à agencer, à écrire des petits trucs. Puis, à huit ans, j'écrivais des nouvelles de science-fiction. J'adorais ça, c'était incroyable. Mais ma famille, plus que bizarre, n'était <rire> pas pour les arts, n'était pas pour l'écriture. Était... Ma mère était secrétaire. Son mari travaillait dans quelque chose de bien fonctionnel aussi pour les magasins Leclerc. Il fallait qu'on devienne fonctionnel. Et moi, je trouvais ça bien fonctionnel de savoir écrire déjà. <rire> Et pendant ce temps-là, j'écrivais, ce qui me frustrait en fait. Puis après, j'ai dû arrêter d'écrire parce que j'ai dû survivre longtemps. J'ai beaucoup bivouaqué entre la rue puis les voisins assez gentils. Puis quand j'ai rencontré mon mari, je suis enceinte deux mois après. Et après, ben, c'est là que j'ai commencé vraiment à pouvoir euh, réécrire. Puis, en arrivant au Québec, j'ai commencé à écrire des poèmes sur l'endroit où j'étais. J'étais en train de filer l'ambiance qui était particulière. Il y avait les festivals. On rentrait pile poil dans cet univers-là en plus. Puis, au bout d'un an, je me suis dit Ah, oh, ben, je vais aller lire des poèmes dans un micro ouvert. Je suis arrivée à la Ligue officielle de slam de Montréal. <rire> j'étais comme Bon, ben, de toute façon, c'est une scène, c'est un micro. Écoute, à y être, on va y aller. Ben, j'ai lu mon poème. J'ai perdu. Puis, j'ai adoré ça. Et je suis retournée le mois d'après pour regarder, pour comprendre le système. Et je suis rentrée chez moi j'ai écrit le premier slam de ma vie. Alors, en 15 minutes, ça m'a vraiment pas pris de temps. là. J'avais une rage à sortir. Mais ce pas une rage euh, péjorative, c'était vraiment une, une rage d'écrire d'abord. Puis je suis allée le donner euh, le, le mois d'après. Je j'ai pas perdu. Bon, j'ai perdu au deuxième tour parce qu'il en fallait deux. <rire> J'en avais qu'un. <rire> Mais tu sais, c'est génial, ça m'a encensée j'ai pas arrêté. Puis la première année, j'en ai écrit 42 qui ont fait partie de mon, mon premier livre « Slam Inspire de Slam » justement, où j'ai décidé de les donner dans un livre qui a très bien fonctionné. Il m'en reste un. <rire> bah, et puis c'est ça. Depuis, je fais du slam. Le, le roman est revenu parce que le slam, c'est court à écrire. C'est trois minutes, c'est 500 mots à peu près. Et j'étais frustrée. Je suis comme ah, « mais moi, les histoires que j'ai envie d'écrire sont plus longues. J'ai besoin que ça me drive plus longtemps. J'ai besoin de sympathiser avec mes, mes héros. » Et, et c'est ça, puis on en, est, on en est là où depuis 3 ans maintenant je slame sur scène régulièrement, j'ai même des contrats payants, je, je mange pas avec ça mais ça, pour l'instant c'est cool déjà quand ça arrive. Quand j'ai eu fini d'écrire mes 40 premiers slams qui parlaient de tout ou de rien en général, où je suis passé par vraiment tous les sujets utiles et inutiles de la Terre. <rire> je me suis autant engagée, mettons, politiquement, là, pour, contre la famine, contre la guerre, contre les frontières, autant je parlais érotisme, je veux dire, ça a été vraiment... Je suis par toutes les formules, parce qu'on se cherche au début. Et quand j'ai eu fini ça, je me suis dit, bah, c'est maintenant, en fait, qu'il faut que tu écrives c'est quoi, quoi ton vécu, c'est quoi ton bagage. Parce qu'en écrivant ton bagage, tu vas pouvoir les déposer quelque part. Donc c'est ça que j'ai fait, j'ai matérialisé mon bagage pour pouvoir le déposer. Et j'ai commencé à écrire, et donc à me rappeler. Je me suis souvenu, écoute, euh, c'est bref, là, je te la fait très brièvement, parce que c'est 20 ans, mon Dieu, mais... J'ai parlé de pédophilie incestueuse, j'ai parlé euh, de tentatives de meurtre, <rire> j'ai parlé de trahison, de parents absents, ou trop présents par moment, pas toujours pour les bonnes raisons, de lâcheté d'abandon de... de qui on n'est pas finalement quand personne nous offre le moyen d'être. Au fur et à mesure que j'écrivais ces parties-là, qui deviennent des parties de mon spectacle aussi, je me suis dit il faut que ce soit un tiers de ce que j'ai à dire. Il ne faut pas que ce soit la moitié ou le trois quarts, parce que le but, ce n'est pas que le monde cherche le lampadaire idéal pour se pendre pendant le spectacle. Le but, c'est que le monde aille chercher... La ficelle pour se tirer d'affaires aussi. Tu sais, la corde, j'aime l'idée du puits toujours, parce que c'est vraiment ça. Quand tu es au fond, la lumière, elle est minuscule. Mais cette lumière-là, quand tu sors du puits, elle prend toute la place. C'est la même. C'est juste ta façon de la voir, ta perspective, l'endroit où tu te trouves. Donc si on tend une corde, la personne a juste à la prendre et à sa vitesse va la grimper en fonction de son essoufflement. Et quand elle arrivera à la surface, elle ressentira exactement la même chose que moi, j'ai ressenti l'abondance de la lumière et toutes les possibilités qui s'offrent à elle grâce à cette lumière-là. Je fais que des métaphores, là, mais je suis une fille de métaphores anyway. Mais... <rire> et ensuite, c'est comment est-ce qu'on se reconstruit avec ce bagage-là Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une gamine de 13 ans qui dit « Ça, c'est pas moi. Je sais pas qui je suis, mais ça, c'est sûr que c'est pas moi. Et comme je sais pas qui je suis, ben, je vais m'offrir un moi que je veux être. » Je vais le choisir, ce moi-là. Puis je vais tout définir à partir de qu'est-ce que j'aime dans la vie, qu'est-ce qui me transporte, et puis qu'est-ce qu'allument les autres autour de moi, parce que finalement, je ne suis jamais que moi, je suis moi et les autres, puis les autres, c'est un peu moi aussi, tu sais. Et donc, je parle, euh, ben bah, oui, tu vas faire trois pas en avant, c'est sûr que tu vas faire un pas en arrière, mais ce pas-là, il faut pas... faut accepter les pleurs qui vont avec, parce que c'est ça, la survivance, c'est ça, la résilience, c'est c'est d'accepter d'être toutes les émotions pour finalement créer un équilibre et dans cet équilibre trouver ce qui on est. Lorsque j'ai dépassé le spectre de survie, je me suis demandé « et si je n'avais qu'une vie ?» Et puis, je me suis mise à agir comme si j'allais mourir demain et suis devenue extraordinaire, de manière assidue. Avant, je remettais à plus tard mes affaires. J'étais frustrée, nourrissant ma colère pour ces journées trop courtes, filant en un éclair, je rêvais éveillé et je m'en contentais. J'élaborais ma vie, puis je l'étouffais. Quand arriva la tristesse, acculée et coupable, je considérais ma conduite insupportable, brassant les vents de mon existence passable pour réaliser que j'étais la spectatrice de mon esprit. Je me manipulatrice. J'ai dû retisser les ficelles usées bout de tissu ridés de culpabilité et À force de reprise et de laisser aller Je me suis construite de promesses en action J'ai arboré la joie J'ai touché l'éclosion d'un papillon qu'une chenille retenait Et j'ai compris le sens de la vie, ses attraits J'ai pris des risques à m'en rompre qui j'étais Dans un respire, mon blanc cocon s'est déchiré L'amour à lui tout seul Ma réhabilité alors oui, je vous l'avoue, je plaide coupable, coupable de ne plus vouloir compter de fable, coupable d'aimer la vie, désormais capable de jouir du moment présent et de m'y commettre. Oh oui, je plaide coupable de bien-être. Et ne me clamez pas comme je suis chanceuse, car la chance n'y est pour rien si je suis heureuse. Je l'entends. Se hâter votre voix enjôleuse, et je vous en supplie, ne me priez pas à genoux. Car si je quittais ma joie, dites-moi, j'irai où? Bravo. J'étais perdue, mais vraiment perdue. Ça a été long là, ça a été 20 ans de boulot euh, en arrière, puis je suis encore en train de me trouver des, des bibites, tu vois que je suis en train de réparer. C'est du boulot euh, très profond, très compliqué, très difficile. Mais aujourd'hui, je sais qui je suis, donc je peux anticiper certaines de mes réactions. Il y a 5 ou 6 ans de ça, ça m'aurait été impossible de dire dans cette situation là, je ferais ça, c'est sûr. Parce que j'en avais aucune idée. Je, je, je n'avais pas de moi, le « je » était complètement illégitime me concernant. Parce que j'étais un milliard de choses, j'étais beaucoup de traumas, j'étais beaucoup de, de... de quêtes infondées et, euh, et même, pas, même pas nommées en fait. J'étais plein de, de, de vides qui demandaient à être rempli de choses conséquentes. Et quand j'ai commencé à écrire et à faire du slam notamment, c'est dingue ce que ça m'a rempli ça a commencé à, à être de la protéine. Ce n'était pas juste du, des bonbons, tu comprends Il n'y avait pas juste du sucre. Il y avait de la protéine, il y avait quelque chose de, de nourrissant qui restait, qui s'en allait plus. Puis quand ça part, ça part par toute petite bouchée et c'est quelque chose qui te sert parce que c'est pendant ton action constructive que tu la perds. Donc tu en gagnes en échange. Donc C'est un flux qui est en, constante, euh, en constant mouvement, mais qui est toujours productif, qui n'est pas fatigant. Alors qu'avant, quand je faisais un pas en dehors de mon lit, j'étais déjà fatiguée. Parce qu'il n'y avait rien de construit autour de ça. C'est comme si je brassais de l'air au quotidien, j'étais un vrai ventilateur. Parce que j'avais rien, j'avais que des bras, mais des bras, je ne savais pas quoi en faire. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de devenir. Et je ne sais pas encore si c'est typique de l'humain, ou si c'est le format de société dans lequel on vit qui crée ça, parce que je n'ai pas encore assez voyagé, je n'ai pas encore assez rencontré de gens qui ne vivent pas dans mon format de société, que ce soit la France ou le Québec, est assez similaire à ce niveau-là. Je n'ai pas découvert de gens qui ne, qui ne vivent pas dans un pays non capitaliste, en fait, pour être plus exact, pour déterminer cet élément-là. Mais ce qui est sûr, c'est que la manière dont on vit aujourd'hui est délétère. Elle n'est clairement pas adaptée. Et je rencontre tous les jours des gens qui vivent des choses qu'ils ne veulent pas vivre, mais qui sont contentes parce que finalement, ils ramènent un salaire. Oh, finalement, ils sont mariés et ont des enfants. Eh oui, Hollywood leur a tellement soufflé ça depuis trois générations. Penses-tu qu'ils ont imaginé vivre autrement Ces mêmes gens qui divorcent à 40-50 ans en se disant, « Mon Dieu, j'avais jamais pensé à quel point ça faisait du bien. Peut-être que ton destin, c'était pas de te marier d'avoir des enfants. Peut-être que ton destin, c'était d'être baroudeur, tu sais, puis d'aller apprendre à faire de la poterie en fin fond de l'Afrique, puis d'aller tisser la laine de lama au Pérou, que sais-je, tu vois. Mais ça, tu le sais pas, parce que c'est pas comme ça qu'on t'éduque, on te dit pas qu'est-ce que t'aimes dans la vie, on te dit « Moi, je pense qu'avec toutes les capacités que t'as, tu devrais être ça. » Et la personne qui est bébé, qui est enfant, elle se construit là-dessus, elle est convaincue que c'est ce qu'elle va faire dans la vie. Puis arrivé à 40 ans, quand l'enfant numéro 2 se réveille en soi, tu sais, tu connais ça, le... <rire> Ça se voit, la crise de la quarantaine, ils appellent ça dans notre société. Mais regarde, combien de gens déconstruisent tout ce qu'ils ont fait de leur vie en se disant « Mais j'ai jamais voulu ça, moi. » Pour pouvoir être libre, j'ai dû prendre le large. L'océan est une prison quand on n'en voit pas le fond. La liberté, c'est la mouette guettant quelques miettes à plusieurs mètres du rivage. Mais parfois, le ciel est vide et l'espoir réside dans un bleu limpide. L'azur est au-dessus et en-dessous, à la fois consumant tour à tour les ailes qui s'y déploient. L'océan est une prison dont il faut affronter les barreaux de la solitude sans se noyer dans son amertume. Ma tête a longtemps retenu ces eaux d'écume qui parfois me rappellent à elles s'attendant à ce que je me débatte dans l'air du vide. Et lorsqu'elles me menacent, je les regarde, bien en face, compaties à la houle qui progresse et avant que ne sévisse la vague de trop. Je lui tourne le dos. J'ai appris à naviguer sur la mer sans y plonger. J'ai appris à mener ma barque sans plus la ranger. Et tu sais quoi Aujourd'hui... Je vais bien. Aujourd'hui, les gens viennent me voir. Après que je monte sur scène ou après qu'ils aient lu mes, mes, mes écrits, viennent me voir en me disant « ça m'a fait beaucoup de bien, je réalise des choses, je vais construire ça, je vais pouvoir créer ça, je vais pouvoir déconstruire ça » ou amener un nouveau regard aussi pour juste passer à la, à la rue parallèle mais, mais parce que je ne suis pas exactement dans le bon embranchement, je suis, je suis, pas, je suis presque. Mais si je veux être complet, il faut que j'aille à côté, tu sais c'est des petits virages. Et là, je me dis, mais c'est avec le spectacle au complet, parce que là, je te parle de gens qui lisent des petits poèmes sur Facebook ou des gens qui ont vaguement lu un livre, tu sais. mais si les gens voient le spectacle ou obtiennent le livre du spectacle, que sais-je, et arrivent à avoir le panel au complet, mais j'imagine même pas à quel point ces gens-là vont, vont trouver des, des détails qui vont peut-être les aider aussi. Parce que tu sais, les problèmes des gens, c'est pas « Ouais, mon père a essayé de me tuer à la carabine ou au gaz ou je ne sais quoi. » C'est sûr qu'on n'en est pas tous là. Mais des fois, le problème qui est aussi intense émotionnellement à vivre là, que moi, ce que j'ai pu vivre, des fois, c'est « Je me suis pété la jambe à l'âge de 19 ans, j'allais devenir basketteur professionnel. » Tu sais, c'est toute une vie qui s'écroule là aussi. Donc, c'est pas la scène en elle-même qui est importante. C'est le ressenti qu'on a eu. Puis c'est « Qu'est-ce qu'on a construit depuis qu'on a eu ça ?»« Quelle barrière on a fait grimper c'est ces barrières-là qu'il faut faire tomber pour devenir. Parce que toutes ces barrières-là, moi, je les appelle la peur. La peur et la honte. La honte que tu transformes en peur, qui finalement devient rien. Une image, un masque, que tu vas porter toute ta vie, ou presque. Parce que tu vas faire en dépit de « mais t'es confortable, t'as un canapé, une télé, la bière le soir, c'est correct. -ce correct. » Mais est-ce qu'on a envie d'être correct Est-ce qu'on veut pas être extraordinaire toute notre vie, tu sais Parce que c'est ça qui est beau
1: Cet épisode de Catharsis a été rendu possible grâce à la générosité de nos co -financeurs. Sonia, Elsa, Alix, Hugo, Gabriel, Catherine, Guillaume, Clélia, Frédéric, Johan, Mélie, Ludivine et Corinne. Merci à eux pour leur soutien. <musique>